0: Le rôle de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Parole de génération, un balado qui construit des ponts entre les générations pour déconstruire les préjugés. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la première saison, et c'est un épisode très spécial parce que on est devant public ce soir. Est-ce qu'on peut entendre quand même un peu le public qui est là? Donc ils sont là, ils sont présents, donc... Et euh, j'ai la chance aussi d'avoir des invités très, 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 très spéciales euh, qui m'accompagnent pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais les présenter brièvement. Donc, pour euh, co-animer l'épisode avec moi aujourd'hui, j'ai euh, Fabrice Ville, qui est euh, ex-avocat, euh, fondateur de Pour Trois Points, qui est un organisme qui travaille avec les coachs sportifs pour euh, qu'ils fassent aussi du développement personnel avec les jeunes qu'ils coachent euh, dans leur pratique, Et euh, aussi chroniqueur, donc vous l'avez peut-être déjà vu, euh, il est partout, la de voir Radio-Canada. Et euh, il, y a aussi, euh, il participe aussi au documentaire Briser le Code. Donc, euh, merci Fabrice d'être là. Ça fait plaisir. Et on a donc euh, la thématique aujourd'hui ça va être euh, donc, l'inclusion des personnes âgées issues de l'immigration. Et donc, on a deux personnes qui vont nous parler de ça. On a d'abord Madame Catherine Limperis, qui est d'origine grecque, qui a fondé et été directrice d'un organisme d'intégration et de francisation des nouveaux arrivants pendant plus de 30 ans, et qui a aussi participé, participé à plusieurs comités gouvernementaux politiques pour pour mettre en place justement des politiques par rapport à l'immigration et par rapport aux relations interculturelles. Bonjour Catherine, ça va bien? Oui, euh, vous vouliez parler un peu brièvement du. parce que vous, vous venez euh, en tant que représentante du Conseil interculturel de Montréal. Peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cet organisme.
1: OK. Le Conseil interculturel de Montréal, c'est un instance consultative auprès de la ville de Montréal pour relations interculturelles. Fondée à 2003, elle vise à favoriser l'intégration et la participation des citoyennes de communautés culturelles à la vie à la vie économique, culturelle et politique de Montréal.
0: Parfait. Merci beaucoup, Catherine, pour cette petite présentation. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, M. Osvaldo nunez Riquelme, le premier député hispano-américain au Parlement fédéral en 1993. C'est pas rien. Euh, Il a été porte-parole pour l'immigration en tant que membre du Bloc québécois. Et il travaille maintenant vice-président de la QDR et il travaille justement à l'intégration des personnes âgées issues de l'immigration. Merci d'être là, Monsieur Osvaldo.
2: Merci, Vincent.
0: Donc, sans plus tarder, maintenant qu'on a fait les présentations, dans tous les épisodes, je commence toujours avec une première question, question de se mettre un peu dans le bain. Et moi, j'ai envie de vous entendre rapidement. S'il y avait un préjugé que vous dites « moi, je ne suis plus capable d'entendre ça », ce serait lequel, si on fait un tour de table
1: moi, je dirais que je tenais vraiment d'attendre que euh, les immigrants ne sont pas au travail. Ce n'est pas vrai du tout, c'est faux. Et puis, on attendu dernièrement, avant les élections, vraiment, et puis c'était choquant parce que ce n'est pas le cas. Et puis, quand on regarde les dernières statistiques d'emploi Québec 2021, c'est seulement un petit écart de 2%. Ce n'est pas beaucoup avec les conditions, vraiment, parce que pour comprendre l'immigration, il faut que tu comprennes le parcours d'immigration, les réalités linguistiques, socioculturelles et tout seul pour vraiment, après, comme la madame avant le disait pour Gisèle mm. Bon. Comme ça, on tient ça, c'est pas vraiment pourrisé parce que c'est pas du tout vrai que les, les immigrants c'est pas au travail. Et puis on a (rire) vraiment, euh, les, les résultats. Il y avait une immigration d'Europe qui est venue entre moi et ma communauté qui est vraiment très forte en, en restauration. Les Italiens en construction. Et puis là, il faut un grand rapport, apport ici au Québec.
0: Merci Catherine. Osvaldo?
2: Oui. Alors, l'agisme, ça, c'est un fléau de notre société aujourd'hui. Il y a d'autres facteurs qui ne sont pas favorables aux aînés, comme le racisme, la discrimination, euh, les abus, la maltraitance. Mais l'agisme particulièrement affecte tous les aînés, et particulièrement les aînés issus de l'immigration. Euh, ces aînés nous coûtent trop cher en matière de santé, en matière de médicaments. Enfin. Vous voyez enfin, comment ils réagissent et ils ne prennent jamais en considération tout l'apport que les aînés ont fait à la société, qui ont aidé à construire tout ce que nous avons de bon, de bon mais de mauvais aussi, mais surtout de bon. Alors, on ne s'arrête jamais dans ce qui est contribution, apport positif à la société. Alors, quant à moi, on devrait lutter eh, tenacement, mm-hmm. parouchement, contre la discrimination, contre l'agisme. Et ça, c'est dans tous les secteurs de la société. Je me souviens, quand j'ai travaillé à la FTQ, il y avait des patrons qui voulaient se débarrasser et qui, des travailleurs plus haïts qui les ont obligés à prendre la retraite. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il y a une pénurie d'emplois et d'employeurs, et des travailleurs, Alors, mais c'est ça la réalité.
0: Mmh, merci, M. Osvaldo. Et Fabrice, pour terminer ce tour de table, un préjugé? Oui, euh, en fait,
3: euh, j'en, j'en aurais dans trois catégories.
0: Okay. En fait, premièrement, euh,
3: je pense que Catherine l'a mentionné, il, il, il y a vraiment un, un, un préjugé qui m'interpelle le préjugé en lien avec euh, le, le la menace du du la menace du déclin du français euh, tout en sachant que le français mérite d'être protégé la fausse croyance que le le le, le l'acquisition du français se fait en une seule génération mmh. et c'est, c'est une fausseté en fait c'est intergénérationnel au point où même les 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 personnes allophones euh, de génération en génération en viennent à maîtriser la langue et perdre la langue d'origine. Et donc ça, c'est quelque chose qui est euh, documenté, ce n'est pas juste moi qui le dis, mais il y a des experts qui nous invitent à considérer que oui, il faut protéger le français, ça, on en convient. Et oui, des fois, le transfert linguistique se fait vers l'anglais, on en convient aussi, mais au minimum, de comprendre que ce transfert-là, euh, oui, ça se peut qu'il y ait un grand-parent qui ne parle pas la langue, mais le parent va le parler. Et le pas le, 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 le parent. En fait, l'enfant va le parler. Les petits enfants vont le parler encore plus parce que nous avons des garanties dans la société qui encourage et qui force même à apprendre la langue euh, dans la société. Donc ça, c'est une des choses qui m'interpelle. La deuxième chose euh, euh, en termes de préjugés, j'en je, je pense que c'est important de de référer à tout ce qui concerne la croyance que les personnes noires et les hommes noirs particulièrement sont dangereux. Euh, on a eu un jugement qui est sorti euh, euh, à la fin octobre concernant la question du profilage racial. On a eu euh, la, la semaine passée, hein, euh, au moment de l'enregistrement la semaine passée, un homme noir qui a été menotté alors que c'était son véhicule, euh, bon, les clés ont été oubliées, les, on a tout vu cette histoire-là, qui est quand même assez absurde, mais, mais elle est ancrée dans le, la, la, la pensée que l'homme noir est une personne dangereuse, et même quand on en parle, on est encore en, en, ancré dans la pensée. Moi, je, ça m'arrive souvent d'avoir des conversations avec des personnes, puis les gens me posent la question, « Ouais, mais si on peut pas... Si » Si l'interpellation policière aléatoire n'est pas possible, on, on, on fait quoi on fait quoi pour euh, euh, arrêter ces criminels-là? Puis moi, la réponse, c'est ouais, mais on fait quoi pour arrêter les criminels blancs? On, mmh. on regarde les criminels, mais on profile pas tous les blancs. C'est pas ça qu'on fait. Mmh. Donc, on, est-ce que les, les, les Noirs peuvent avoir droit à la même, au même respect? Moi, ça, m, ça m'apparaît être quelque chose d'important à considérer. Mmh. Puis un autre, je vais dans un autre registre, une autre catégorie de préjugés euh, qui m'interpelle. Puis là, ça, ça nous ouvre sur des choses qu'on peut présumer quand on lutte contre les discriminations, je vous raconterai l'histoire euh, de quand j'étais à l'Ascension. Euh, il y a environ, euh, il y a environ, en fait, c'est presque un an, c'était au printemps dernier. L'Ascension, c'est environ deux heures de Montréal. Et euh, c'est une communauté de 900 personnes dévitalisées. Je faisais une conférence auprès de jeunes de cinquième et sixième année primaire. Dans trois écoles, ensemble, composaient 46 élèves en cinquième et sixième année. Ça vous donne une idée du peu d'élèves dans le milieu. Je fais ma conférence sur le racisme, puis là, euh, il y a une élève qui s'appelle Daphné, je m'en souviens bien. Je je termine la conférence, il y a des questions, puis là, elle, elle elle, elle lève sa main, puis moi, j'avais, je je, 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 je pensais qu'il y avait quand même, on on se comprenait sur le sujet de ma conférence. Elle me pose la question qui était fabuleuse. Elle me dit, oui, mais vous, là, êtes-vous noir et, et, et moi C'est j'ai trouvé bien. ça fabuleux parce que j'ai, j'ai, j'ai pas su quoi répondre <rire> mais, mais ça illustre comment ça illustre comment l'élève elle était curieuse et je suis convaincue qu'elle avait tout compris mon processus, mais j'avais jamais établi je... que j'étais noir pour elle et elle avait le do- elle, elle avait le droit de me poser la question parce que elle n'avait pas eu dans son milieu accès à être en contact avec des personnes noires et accès avec des personnes qui puissent lui expliquer. Qu'est-ce qu'une personne noire? Et donc, on a des fois des attentes. Et cette jeune-là, elle elle est en cinquième année primaire, aujourd'hui en sixième année. Mais dans dix ans, elle va être en cinquième année... euh, ben Dans dans dix ans, j'ai pas fait le calcul, mais elle va être une jeune adolescente, elle va devenir une jeune adulte. Donc, le processus de compréhension de qui nous sommes ensemble est important. Donc, moi, j'avais ce préjugé-là de m'attendre que je me présente devant ces enfants-là et que ces enfants le sachent que... J'étais un homme noir et, et ils ne le savent pas nécessairement.
0: Hmm. Wow. Fascinant, ça c'est, c'est super wow. intéressant. Merci pour tous ces, ces différents volets là, ça montre qu'il y en a de, 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 de toutes sortes et, et puis euh, je pense que de les nommer ça ça ouvre des lumières à certaines personnes puis ça nous ça nous pousse à justement agir différemment. Euh, maintenant on va je vais te, je vais te laisser la parole en fait Fabrice pour justement animer euh, parler un petit peu de ce fameux rapport euh, du Conseil interculturel de Montréal.
3: Oui tout à fait. Alors, le Conseil interculturel de Montréal, que t- Catherine, tu as présenté un peu plus tôt, mmh. a émis au courant de la dernière année euh, un avis sur euh, l'inclusion des personnes âgées, euh, et, immigrantes euh, euh, et ou euh, racialisées. Euh, et je suis convaincu que tu as beaucoup de choses à dire sur le contexte, en fait, de euh, ce, 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 cet, cet, cet avis-là. Et donc, euh, peux-tu nous en parler un peu plus avant qu'on poursuive
1: oui. Regarde, je, je vous explique pourquoi une recesse pour les personnes âgées et immigrantes est ou ra- racialisée. Avec la vieillissante de la population, on constate qu'un segment de population des personnes âgées et immigrantes est une fois de plus restait en nombre. Pourtant, à Montréal, 44% de ces personnes sont nés à l'extérieur avec le de 2016. Les CIM abordent pour la première fois des fronts les enjeux spécifiques au père qui, par les faits même, met en lumière les inégalités claires entre les pères. Père, ça veut dire personnes euh, asielles, Asie, oui, bon, oui, Je pense
0: que c'est ça, c'est un pas, bon truc. Souvenez-vous-en, père. on va le dire beaucoup père parce que ça va être un petit peu plus rapide de dire père à chaque fois. Donc, et, et,
1: euh, ouais. Bon, elle a, elle a mis en lumière vraiment claire les inégalités qui existent entre les pères et puis le restant de la population à l'accès aux services municipaux, en euh, les milliers vraiment sans sécurité adéquate. L'avenir venue de des pandémie, vraiment, c'était un moment qu'on a pris conscience collectivement exactement que c'est le problème qui rencontrait les aînés et, plus, et encore plus les aînés qui proviennent des migrations. Cette mars est euh, inscrite dans le plan d'action MADA. MADA, ça veut dire... Et municipalité a mis des aînés. Et puis là, les CIM, même avant, sont été avant gardistes On a euh, pensé à cette question grâce à, à ma collègue euh, Cécile qui l'a portée. Elle a dit on n'a jamais parlé des immigrants aînés, des personnes âgées et migrants, qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis là, on s'est préparé pour à, vraiment à donner la vie à, à la ville de Montréal pour penser à ce segment de la population.
3: Si je comprends bien, pour nous situer parce que euh, on parlait de l'agisme ah, tantôt, donc ouais. euh, il y a par moments euh, des, des réflexions qui sont en place par rapport au, au, au rapport aux personnes aînées. On a des réflexions aussi en lien avec les personnes euh, euh, issues de migration. Et là, le, le rapport s'est intéressé un peu au croisement des deux ou à l'intersection des deux, si je comprends bien.
1: Exactement, parce que la ville vraiment, elle a un plan présentement, il l'a fait plan, mais là, il traite en général. C'est comme ça, on voulait donner l'input, on voulait donner vraiment les conseils, des propositions pour inclure cet segment de la population, parce que quand même, il y a à peu près 100, 150 000 personnes qui viennent, viennent installer à Montréal, et c'est 44 de la population est née, et puis il y a un grand pourcentage, on va voir plus tard avec la langue, qui ne parle ni anglais ni français, malheureusement.
3: On peut d'ailleurs l'aborder, puis vous oui, entendre en fait tous les, tous les deux oui, là-dessus, oui. Euh, par rapport aux, aux, aux difficultés auxquelles les pères sont confrontés oui. euh, euh, en lien avec l'accès à, des, à certains services publics. Puis bien sûr, vous entendre aussi sur certaines pistes de solutions. Euh, Catherine, je, je, je te tutoie parce qu'on s'est autorisé en, euh, avant <rire> le <rire> registrement oui, oui, qu'on allait ça, se tutoyer. Oui. Donc, euh, donc, euh, donc je, je poursuis sur cette, sur cette oh, voie-là. Okay. Mais effectivement, en matière de langue, peut-être entendre sur les défis dont on parle euh, en lien avec les pères.
1: Oui, exactement. Euh, vraiment, comme je vous avais dit, c'est 14% vraiment des personnes qui parlent aucune langue officielle, ni anglais ni français. Et puis, si on ajoute les personnes âgées 85 ans et plus, on peut arriver à 27% vraiment des gens qui parlent aucune langue officielle. Et vraiment, qu'est-ce qu'on on trouve dans cette euh, réalité, vraiment être linguistique, il faut qu'on comprenne, pour comprendre les enjeux, pour voir quelles difficultés que euh, parce que comme on dit, les Français, c'est la clé qui ouvre toute la porte, ça, comme ça, c'est traversal, mm-hmm. bon, il coupe la communication, les personnes, ils restent ses ailes en isolement, et pas capable de suivre les activités, et pourtant, il existe beaucoup des organismes, beaucoup des activités avec les organismes communautaires, aussi avec les bibliothèques, avec la ville et puis tout ça. Mais chaque fois qu'on met en avant un projet qui est après ça, ils n'ont pas de financement récurrent. Bon, dans mon cas, j'ai créé une cour de français sur mesure. À l'époque, ça fait. Très longtemps de ça, et qu'il avait comme euh, les personnes âgées. On a fait avec partenariat avec la ville, les si et, et puis bon, et puis on donnait un cours de français sur mesure. Et ça veut dire un cours de français qu'il avait besoin pour le quotidien. Pas vraiment littérature, et puis qu'il va être plus difficile. Et puis, à la même temps, euh, aussi, il faisait les socialisations. Il était autour d'une tasse de café avec des biscuits préparés les aînés. Et puis était tellement vraiment à réussite de ce projet, mais finalement après il coupe la le financement et puis bon, et puis ça veut dire c'est là que je pour vous donner cet exemple pour vous dire c'est pas chaque fois que c'est difficile pour mettre sur pied quelque chose, il faut qu'on partage les ressources, parce qu'il existe les ressources. Il faut qu'on partage et puis pour vraiment pour les, pour les meilleures conditions de vie de toutes les personnes à clare. Nous autres, qu'est-ce qu'on propose, c'est-à-dire les propositions, qu'on a fait les trois propositions, qui vraiment qu'on offre de services au niveau de, de la ville, au niveau des bibliothèques, pour créer plus d'activités pour les personnes âgées, immigrantes, Interculturelles, euh, bon, les activités aussi, et puis aussi créer des espaces près des milliers de vies, des arrondissements, à quelque part centrales, pour se rencontrer, socialiser, et puis battre les, aussi les, 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 les défis euh, numériques. Parce que maintenant, avec les numériques aussi, les aînés, c'est général, c'est plus en arrière, et encore plus les personnes âgées, immigrantes et, et, et racialisées.
3: Ben, ce que j'entends, donc, j'entends vraiment cette question-là de euh, 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 répondre à la fracture numérique d'une part, euh, puis j'entends aussi la question de la socialisation euh, des personnes qui, qui sou, soutiennent l'apprentissage par rapport à la langue. Je ne sais pas si Osvaldo, en entendant les défis liés à, au, à l'accès aux services publics liés à la langue, tu avais des réflexions ou des commentaires à formuler à ce sujet-là.
2: Oui, certainement. Concernant l'avis émise par les conseils interculturels de Montréal, il s'agit d'un document extraordinaire. Les suites, c'est toujours plus difficile concernant les suites. Et plusieurs d'entre nous demandent depuis longtemps qu'il y ait un conseil de Séné de Montréal. Il y mm-hmm. en avait, ça fait longtemps. Oui. oui. Et c'est nécessaire, il y a un conseil pour les communautés culturelles, il y a un conseil pour les femmes. Et, il y a un conseil pour les jeunes. Et je suis critique à l'égard des politiques et des programmes du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la ville dans ces dossiers. Mm-hmm. Concernant la francisation, je pense que les programmes du gouvernement ne rejoignent pas les aînés issus de l'immigration. Tout ce que le gouvernement Provincial fait avec l'argent du fédéral parce qu'il y a une entente entre les deux gouvernements, c'est de franciser les jeunes qui viennent au marché du travail, mais pas les aînés qui viennent soit comme réfugiés, comme c'est le cas de l'Ukraine maintenant, soit qui viennent comme dans le programme de réunification de la famille. De la famille. Alors, et nous, à la QDR, une association québécoise de défense des retraités, on avait présenté un projet à une ministre, Diane de Courcy, pour franciser les, les aînés. Et très pratiquement, en allant avec eux dans les autobus, à l'épicerie, à la mm-hmm. banque, tout, pas des de cours normaux comme en salve. Et voilà que elle a refusé parce qu'il nous a dit, les fonctionnaires me disent que ce n'est pas inclus dans l'entente fédérale provinciale. Vous voyez enfin à quel point, et même s'il y a des surplis concernant l'argent qui vient du fédéral. Mmh. Euh, ensuite, euh, il faut savoir, et c'est très important, que Montréal, la Vinos... Une augmentation des nés issus de l'immigration. Maintenant, on est 44% à Montréal, mais dans quelques années, on va atteindre, atteindre la moitié. À Toronto, c'est déjà la moitié parce qu'il reçoit plus d'immigrants que, que le Québec, fait. Enfin, à Vancouver et également. Alors, ça pose énormément de problèmes et la ville n'a pas de pour la première fois, fait, enfin, cet avis met des programmes très spécifiques pour les immigrants aînés. Et le gouvernement du Québec, encore moins. Alors, c'est notre. Et c'est pour ça que j'appelle dans ces euh, intergénérationnels de, de mmh. demander l'aide de jeunes à faire mmh. une pression sur le gouvernement mmh. pour qu'on rende justice aux aînés issus de l'immigration.
0: Je voulais juste rebondir sur quelque chose parce que vous avez parlé du conseil des aînés, puis euh, il y a un truc qui, qui est en train de se passer à Longueuil que j'ai que j'ai hâte de surveiller, mais ils vont avoir, donc ils ont un conseil des aînés, ils ont un conseil des jeunes, ils vont se rencontrer puis vont faire des démarches intergénérationnelles je pense que ça c'est vraiment une piste de solution qui est qui est intéressante ouais puis euh, <rire> puis je pense que c'est ça moi dans, parce qu'on s'est pas rencontré la semaine dernière préparer l'en, l'entrevue aujourd'hui puis la langue c'est au final c'est comme c'est central comment tu vas aller voir le médecin comment tu peux aller à la bibliothèque comment tu veux aller euh, faire ton épicerie si tu parles pas le français alors il faut vraiment que je pense que peu importe de quoi on va parler moi je, je me rends compte que le, le, le la langue est fondamentale puis que c'est comme on disait un, vraiment pour socialiser, pour briser l'isolement, c'est un bon prétexte de dire Ah, oh, je m'en vais pratiquer mon français. Mais nous, on le sait derrière ces programmes-là qu'il y a d'autres objectifs justement de socialisation, d'intégration et tout ça.
3: Et moi, ce que j'entends aussi, parce que c'est une fabuleuse suggestion, pas juste une suggestion, c'est une demande qui est très claire qu'il y ait la création de ce conseil-là. Euh, ouais. Ce serait tout à fait logique de le faire. Et ce que je constate, c'est qu'avec le, le, le forum qu'on a ici, on peut communiquer, euh, même d'entrée de jeu, en fait, des, des positionnements, des réflexions. On a abordé la question de la langue. Si on parle d'un autre point euh, qui euh, semble être un point important en matière de transport, donc toute la question de la mobilité, j'en ai aucun doute que vous avez des commentaires à formuler, en commençant peut-être par Catherine.
1: Oui, euh, au niveau des transports, bon, pour vraiment. Parce que, regarde, mettons les immigrants, quand ils arrivent pour chercher les, les services, ils promènent partout dans les redossement et dans la ville. Hein, c'est loin, et puis bon, il faut qu'il prenne l'autobus, le métro, et puis tout ça. Et tout ça, c'est vraiment très difficile parce qu'il n'a pas des horaires, c'est très vraiment, euh, à part. Et il n'a pas des autobus pour toutes les choses périphériques, les arrondissements périphériques de Montréal. C'est plus vraiment rare. Et puis, et il a beaucoup de dépendance à l'auto, beaucoup de gens, ils prennent, il utilisent les rotons. Okay, qui se pose un autre problème. Et là, euh, comment on peut survéder ce problème de transport? Et il avait des navettes. Il avait des mmh. navettes qui sont bon pour les personnes vraiment immigrantes, euh, parce que euh, les personnes aînées aussi, parce qu'ils promènent avec les navettes, et puis ça va être plus facile. Euh, bon, et là, dernièrement, euh, je suis dans un comité euh, bon pour euh, ce programme, ce plan qu'ils font pour les aînés. Et puis, il avait dit madame de transport, elle a dit, bon, on a volé une navette, mais pourquoi Parce qu'ils l'ont pas utilisé excusez madame, j'ai dit est-ce que vous annoncez ça à quel part est-ce que vous faites la promotion Parce que c'est très facile, les administrateurs, ils ferment ils disent oui, nous autres annonçons les personnes qui le venait mais <rire> il n'allait pas plus loin, nous mm. autres mm. les communautaires, on appelle, mm. on parle aux amis on parle à la famille, mm. venez tu mm. vois, on allait les chercher pour vraiment sortir, désolément, et venir participer à la société pour euh, apprendre et puis, ouais, c'est euh,
3: toute la question d'une euh, communication pour, adaptée euh, au public exactement. En fait, pour, mm. il, dit, bon, il a dit,
1: bon, il n'a pas eu de réponse il n'y a pas de réponse, parce qu'ils l'ont fait tranquille. J'ai dit, est-ce que vous utilisez des fois Je sais que, bon, comme, comme vous avez dit, euh, on veut vraiment faci- euh, promouvoir la langue française, et puis tout le monde euh, s'apprend la langue française, et puis tout ça. Mais il y a des moments où je pour vraiment passer le message. Il faut qu'ils exact. utilisent mm-hmm. d'autres langues aussi, et vraiment d'autres moyens que les médias francophones parce qu'il existe les médias aussi ethniques et puis tout ça, comme on a vu avec le COVID. Mmh. Le COVID était un moment vraiment mmh. très difficile et puis les gens pour passer le message parce qu'il était pour les, 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 les biens communs, pour être en santé, tout le monde, toute la société, et ils ont utilis- utilisé d'autres moyens de, de communication.
0: Ils devraient utiliser le communautaire que nous on est avec cette clientèle-là puis on, on, on le on sait que… Si on, fait, on offre un service, si on ne la communique pas, ben, ils ne viendront pas. Exactement. Il faut qu'on aille vers les gens. On ne peut pas juste attendre que ça soit magique, puis bam, ils viennent, ils viennent chercher le service. J'aimerais ça entendre aussi M. Osvaldo, justement, sur, sur cette question-là du transport.
2: Mais c'est une priorité pour beaucoup d'organisations d'aînés, particulièrement pour l'AQDAER et particulièrement pour notre section, parce qu'il y a une discrimination flagrante. Dans la rive nord, c'est gratuit. La rive sud, c'est gratuit, sauf pendant les heures de pointe. Et ici, il n'y a pas de gratuité. Et dans le monde, il y a de plus en plus de villes où les transports est gratuits pour les aînés, pour les raisons que Catherine a mentionnées, contre l'isolement, la pauvreté, etc., même en Chine, en Amérique du Sud, qui ne sont pas des pays très riches en, fait, en Amérique du Sud. Alors pour nous, c'est vraiment une priorité et on, on va faire toutes sortes de pressions pour que mm. c'est, c'est la ville accède à la gratuité totale pour les aînés. En fait. eh, oh, la pauvreté, par exemple, ce n'est qu'il affecte beaucoup plus les aînés issus de l'immigration, affecte dans ce domaine du transport, parce qu'il faut toujours aller aux cliniques, parfois aux hôpitaux, une fois par jour pour cette injection, il faut aller à la banque, il faut aller à l'église, il faut aller voir la famille, à tous les jours, si on paye, c'est, c'est beaucoup d'argent. Ça. Alors c'est pour ça que c'est un priorité d'établir le plus rapidement possible la gratuité du transport en commun pour les aînés, et j'espère que Madame Plante va l'établir dans les prochains budget.
3: Puis ce que j'entends aussi dans ce que tu mentionnes, c'est vraiment une question aussi même d'accessibilité universelle, parce que cette mesure-là, oui. elle pourrait être applicable pour d'autres générations, oui. comme les plus jeunes également, et, oui. et donc ça, ça encouragerait c'est le transport collectif, ce qui me fait penser que certains enjeux dont on parle sont des enjeux qui touchent plusieurs générations. Mmh. Cel- celui du logement en est un. On parle de crise du logement de plus en plus. Euh, mmh. Encore une fois, pour les pères, la question du logement est probablement une des problématiques. Catherine, as-tu, as-tu des commentaires sur cette question-là?
1: Oui, c'est euh, euh, vraiment pour euh, le logement. Euh, sur le logement, vous savez qu'on est passé vraiment à une crise de mille ans. Maintenant, c'est encore en crise, vous savez ça, ce n'est pas un secret qu'il mmh. manque partout les logements ou c'est augmenté les prix et tout ça. Euh, bon, vous savez tous les enjeux, mais moi, je vais vous parler d'un euh, autre enjeu très important, c'est mmh. le taux d'effort. Le taux d'effort, ça veut dire que c'est la, propor- la proportion de, de revenir, qu'un ménage alloue pour son, pour son euh, logement, pour son euh, vraiment le loyer. Euh, par, euh, dans la société à très large, le taux, c'est à peu près 30% ou moins. Pour les immigrants, c'est à peu près, ça arrive jusqu'à 50%. Et puis là, qu'est-ce que ça veut dire ça Il a un impact vraiment parce qu'il reste pas beaucoup d'argent après pour vraiment couvrir les besoins de base. On a un problème là, majeur. Là,
3: Et ce, pro- ce problème important, euh, de, euh, de Ford, oui, oui, oui. oui puis je, 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 je le mentionnais parce que ce que, ce que tu mentionnes est très intér- bien, pas intéressant, mais important Sténialité. parce que ça crée un problème de ne pas pouvoir ni payer son loyer. Il y a, il y a une précarité là, mais ne pas plus payer ses besoins de base. Donc, la personne est, est doublement ou triplement, en fait,
1: confrontée à l'incapacité D'accord. de, payer. L'incapacité de mmh. payer. Et puis, c'est là où s'ajoutent aussi les dynamiques des identifications. Là, maintenant, avec la nouvelle réalité à Montréal, ça vient d'installer, ça change les, les façades du quartier, de chaque quartier, de chaque arrondissement. Ils viennent de commerce, comme ça, les propriétaires, ils veulent vendre le terrain, ils veulent diviser en, euh, en copropriété Comme ça, ils font des évictions forcées. Là, ça c'est un gros problème. Parce qu'on a vraiment la plupart d'immigrations qui restent dans cet appartement-là, les femmes monoparentales, les personnes aînées, et qui sont plus précaires, et puis là, euh, ils, ils vivent une discrimination, okay, qu'ils ne sont pas capables vraiment, ils n'ont pas de moyens pour se battre pour ça, parce que ça prend des avocats, ils n'ont pas accès à l'aide la juridique, et puis c'est comme un cercle vicieux.
3: Osvaldo, je présume que justement c'est questions question de l'âgisme, Les personnes plus âgées en situation de
2: précarité, spécifiquement par rapport aux notions de logement? Mais justement, alors il y a une pénurie de logements au Québec pour tout le monde, mais je pense qu'un problème additionnel pour les communautés immigrantes, parce que normalement, ils sont plus d'enfants que les gens nés ici, des familles parfois plus nombreuses, enfin, et tout ce que le peu qu'on construit ici, ce n'est pas adapté à cette réalité. Et ensuite, les prix sont très, très élevés pour quelqu'un qui travaille dans une usine et qui gagne un peu plus du salaire minimum c'est, ne peut pas payer son loyer. Ensuite, nous, nous avons eu à la QDR deux pro- problèmes qu'on vit en, en, encore aujourd'hui, la résidence Monaco à saint laurent à fermer ses portes. Il y avait 200 mmh. personnes. Uh, et uh, on va les consacrer à d'autres uh, fins, par exemple, de faire des logements individuels, etc. Mmh. Et maintenant, au Mont Carmel, en plein centre-ville ici, il y a autre. Les gens se défendent comme ils peuvent, parce que uh, d'aller à la régie du logement, ça coûte cher, et ensuite, une personne, quatre-vingt-quatre ans, quatre-vingt-dix ans, en fait, il ne peut pas aller, en fait. C'est, c'est vraiment un problème. Et aussi, nous demandons qu'il y ait des logements, des édifices, des logements, plus de construction sociale, de coopératives, HLM, mm-hmm. euh, où on puisse avoir des jeunes et des personnes plus âgées, des francophones ici, des immigrants, hein, qu'on commence à regarder cette réalité dans ce domaine. Oui, puis je me
0: souviens, la semaine passée aussi, ce qu'on parlait, c'est comment est-ce que pour aller en cours, justement, pour défendre leurs droits comme locataires, c'est une grosse pression, on est plus âgé, on parle pas la langue, en tout cas, il y a plusieurs barrières, déjà, Déjà pour, pour n'importe qui, c'est difficile, le système de justice, j'imagine même pas pour les pères, puis euh, euh, ce qu'on parlait, c'était justement pourquoi y, c'est pas possible d'avoir des organismes, par exemple, qui peuvent représenter une cause collective, qui vont défendre ces personnes-là, qui toutes seules y arriveront pas. Ils ont besoin d'avoir la force du nombre, puis d'avoir des gens qui peuvent les représenter d'une manière un peu plus globale, au lieu d'être, en, d'être à chaque fois dans des combats individuels. Of course qu'on va perdre contre, contre Goliath, là, si on est chacun un petit David de notre côté. Là, euh,
1: c'est là la proposition qu'on a faite, parce qu'il existe une instance à Montréal, à la ville de Montréal, qui, qui peut porter ton plaine. Bon, pour les personnes nées et immigrantes, c'est plus difficile. Ça prend un accompagnement. Et puis là, c'est, c'est la langue française. Bon, nous autres, on a proposé vraiment d'utiliser des, des traducteurs de, de la Banque de, de santé. Parce que de, de la Banque de santé, ça accès, qu'il a, qu'il a des interprètes de, 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 de différentes langues pour accompagner. Parce que ça prend l'accompagnement de la personne vraiment, pour les guider. Comment mm. il va faire et où il va aller se l'aide. On veut éliminer des plusieurs organismes restrictifs, mm. mais il faut qu'il renforcer les gens arc- so qui que ça existe. Mm. Ça va être plus facile vraiment pour réussir.
0: Bien, merci beaucoup pour ce résumé, il y avait plusieurs autres points, puis j'invite les gens à aller consulter cet avis-là qui est quand même assez bien résumé, assez puissant, puis qui termine avec dix recommandations qui tiennent en quelques pages, puis vraiment, je pense que c'est, euh, c'est, c'est important de sensibiliser les gens à cet enjeu-là qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est un croisement de gens vulnérables qu'on, qu'on entend à qui on donne pas beaucoup la parole. Euh, j'avais envie, dans le deuxième segment, quand même, parce que dans, dans le balado, on, on aime ça, parler aussi des rapports humains, d'avoir de, de, de parler des, des des rapports entre les générations, parce que on, on travaille avec Intergénération Québec, qui veut rapprocher les générations. On pense que c'est une des solutions, justement, pour combattre ces injustices-là. Mmh. Euh, donc... Euh, Ma première question, j'ai envie de vous de parler un peu du choc culturel. On le sait que tout le monde qui, qui arrive dans un nouveau pays va vivre ça en débarquant des nouvelles une nouvelle culture, des nouveaux codes, plusieurs choses à apprendre. J'imagine quand même qu'une personne âgée ne veut pas euh, avec euh, c'est plus difficile pour elle parce qu'elle, elle a vécu toute sa vie dans un autre pays. Euh, comment est-ce qu'elle vit ça, ce bouleversement de valeur en arrivant ici au Canada?
2: C'est pas facile, Parce qu'on vient euh, dans autre pays où il y a des valeurs parfois différentes, euh, et on arrive ici, euh, je, et c'est, euh, bon, c'est une autre réalité. Il y a un choc culturel. C'était mon cas quand je suis arrivé ici, après le coup d'État au Chili en 1974. Euh, par exemple, euh, la question les relations hommes femme femmes qui sont beaucoup plus développés ici, les femmes ont beaucoup plus de droits. On vient, de, nous, d'une société machiste, c'est le régime patriarcal en fait qui prédomine. Alors c'est, c'est difficile. Les enfants, par exemple, ils viennent avec une autre réalité, ils s'en vont à l'école. Nous, comme on ne peut pas les, toujours les aider parce qu'ici c'est différent, ou parfois on ne domine pas la langue, euh, et dans beaucoup d'autres domaines. En fait, par exemple, la, la question de sexualité, en fait. Et ici, c'est une société, une société plus libérée, nous, on était beaucoup moins, en fait, c'est vraiment un changement culturel, et il y a des problèmes les premiers temps, mais on, c'est ça, en fait, on s'intègre, on connaît, et on peut faire notre rapport dans d'autres domaines où nous avons des atouts dans de, de, de nos pays d'origine, les prix de famille, etc. Mmh. Merci. Catherine
1: et Pour moi, c'est plusieurs facteurs qui que ça dépend le choc culturel. Euh, parce que chaque personne, ne vit pas de la même façon. Bon, moi, je suis venue ici, j'ai eu la famille ici, euh, bon, euh, les parentés, les amis, et c'était plus facile, vraiment. Mmh. Mais, pour les jeunes, euh, aussi, aujourd'hui, parce que les autres, si une famille arrive avec euh, les personnes innées, avec tout le monde, les jeunes passent par la françaisation. Comme mm. ça, tout de suite fréquentent l'école et puis apprennent comment ils font aussi, Ils font les amis, apprennent la langue. Tu vois, ils communiquent, ils socialisent. Et si tu fais tout ça, il faut que tu passes par les étapes. Mm. Ce n'est pas que les chocs qui vont partir de même. Il y a des fois que ça peut prendre euh, les études de 10 jusqu'à 5 ans. Ça dépend les individus. Mm. Il y a des individus qui passent plus facilement, l'autre moyennement, et puis l'autre plus lent. Mm. Ça dépend. Mais euh, c'est, c'est quelque chose vraiment, le choc culturel, euh, c'est une adaptation euh, bon, de la vie ici. Et puis euh, j'écoute plusieurs gens de différentes communautés culturelles et disent que le plus vite qu'on passe euh, vraiment à l'adaptation, c'est mieux que ça. Que et puis des fois, ils ne fréquentent pas même leur propre culture pour être vraiment plus facilement et plus vite intégré à la société d'accueil.
0: Oui, puis je pense que c'est ouais. ça qui, la particularité aussi, c'est non seulement le fait de, on a vécu plus longtemps dans l'autre pays, mais quand on arrive ici, on est moins euh, on n'a on pas d'occasion quand on est jeune, on va à l'école, quand on est plus adulte, on va au travail, donc on est on est plongé dans cette nouvelle culture-là, donc la, 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 l'adaptation se fait plus rapidement. Mais pour une personne âgée, c'est sûr que c'est, c'est plus oui, difficile. Oui. Puis c'est, c'est là où justement, ça dépend lesquels, effectivement, on ne va pas généraliser. Ça, je suis oui, d'accord. Oui. Mais, <rire> euh, mais peut-être juste pour qu'on, qu'on soit capable d'être un peu plus sympathique parce que justement, ce qui se passe parfois en, en, ensuite, c'est que là, on a les jeunes qui, eux, s'adaptent à cette nouvelle culture-là parce qu'ils vont à l'école, ils prennent des certains aspects de la culture d'accueil et là, ça crée justement des tensions avec les aînés qui, eux, ce processus-là prend des fois un peu plus d'années. Euh, pouvez-vous me donner des... Puis là, j'ouvre aussi à, à Fabrice parce que j'imagine que, que tu en as vécu aussi, mais des exemples de ces tensions-là qui peuvent survenir entre entre, entre les générations. Moi, j'aurais, hop, ouais, j'aurais vas-y, un, un exemple. Peut-être.
3: Puis je, je je parle pas d'une place euh, d'un positionnement d'expert de la de, du, du sujet. J'ai pas étudié la question de manière théorique, mais plus de manière euh, personnelle, je ouais. dirais. Et ce que j'ai pu observer dans mon entourage, euh, étant euh, d'origine laïcienne, mais c'est quelque chose qui peut être applicable dans d'autres contextes. Euh, certaines distinctions sont des distinctions qui sont, euh, je dirais, cute entre ou on en rit. Mais une des distinctions que j'ai pu observer, qui était assez délicate, c'est vraiment la, la, la vision de l'éducation, les, les techniques ou les méthodes euh, éducatives, et, 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 et comme enfant, j'ai pu le vivre, j'ai pu l'observer, comment il y avait un, une, une, vraiment un gap, ou une excusez-moi l'expression anglaise, mais un, un écart euh, entre ce que je vivais comme type d'éducation à la maison, mm et oui. ce que je vais comme une petite d'éducation à l'école? À l'école. Et, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui vient en lien avec ce que Osvaldo disait aussi. Parfois, des fois, certaines méthodes euh, euh, de, de, de voir les choses vont peut-être euh, avoir, si on parle d'éducation, va avoir un impact peut-être négatif au niveau de l'enfant, mais toujours fait avec amour aussi. Donc, moi, comme enfant, j'ai eu à naviguer ces distinctions-là. Et il y a un côté qui est problématique par rapport à euh, cet écart-là, mais il y a aussi quelque chose que je trouve qui est intéressant parce que c'est une tension qui amène l'enfant à être un peu un, un, un navigateur ou un traducteur à travers différentes cultures. Donc ça, c'est aussi une compétence qui se développe, qui se développe moins si on appartient à une seule culture. Donc c'est de devenir en fait plus habile à voir qu'il y a des codes différents de mmh. contexte à l'autre. Mais clairement, cette notion-là de la manière d'éduquer euh, dans, dans la culture à laquelle j'appartiens vis-à-vis de la génération qui m'a précédé, c'était quelque chose qui a été quand même très... Euh, euh, pas facile à vivre pour euh, certains jeunes qui avaient à euh, se rendre compte à l'école, la manière d'éduquer n'était pas la même que celle qui vivait à la maison.
2: Dans notre cas, c'était la langue. Nous, on a envoyé nos enfants à l'école française avant la loi 101. Et nos enfants ont commençait à étudier toujours en français, après un cours intensif, il venait il nous parlait toujours en français, et nous répondait en espagnol. Euh, parce qu'on <rire> voulait qu'il soit euh, trilingue, bilingue, tout ça. Euh, ensuite, euh, euh, au niveau de la sévérité, mon épouse qui est ici était très sévère avec euh, les enfants. <rire> Mais en arrivant ici, on voyait que les enfants étaient plus libres. Que... Enfin, ils ne demandaient pas la permission pour aller à un parti ou quelque part. Mais nous, on croyait à ça, il fallait faire le faire. Enfin, ça, c'était un autre petit problème. Et Aussi, enfin, on tenait à ce qu'il y ait des échanges entre les jeunes nés ici là-bas. Nous, on les accueillait toujours, toujours. En fait. Sauf quand un de mes enfants avait une punition, personne ne pouvait les voir. <rire> mais, 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 mais les deux jeunes apprenaient chacun de leur côté, en fait, des cultures, en fait.
3: Ce que disait Osvaldo en passant, moi, je me retrouve complètement... Le nombre de 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 fêtes d'enfants, quand j'étais enfant, le nombre de fêtes euh, auxquelles j'ai participé chez des amis, où il y avait des... Euh, les, 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 c'est prévu que les, les gens dorment euh, chez les amis. Moi, j'ai jamais, <rire> jamais. dormi chez c'est mes bien. amis avant euh, l'âge adulte, là, comme c'est, c'est impossible donc, mes parents n'allaient allaient jamais, jamais. Donc, c'est, 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 j'en ris. Et en même temps, ça crée quand même une séparation, parce que c'est que non, ton pa, les parents, on, ils ne faisaient pas confiance. Et, et c'était une manière de voir l'éducation. Donc, je me retrouve un peu je me retrouve un peu là-dedans. Puis, euh, par rapport à la question de la langue aussi, ça, je, je ne l'ai pas vécu, mais euh, euh, tu mentionnais, Vincent, la question du documentaire « Briser le code » auquel j'ai collaboré, mais toute la notion des enfants traducteurs. Donc, les, les, littéralement, oui. les enfants qui… Euh, les parents travaillent très fort. Ils, sont, ils veulent soutenir l'éducation des enfants. Mais ils comprennent pas que la, la, la langue, et les enfants sont gênés, euh, ils cachent ça à la, à, ils cachent le fait qu'ils sont les traducteurs pour leurs parents. Donc, ils portent le poids d'être éduqués, mais ils portent aussi le poids administratif de gérer les enjeux vis-à-vis le milieu, par exemple, comme l'école. C'est... C'est énorme,
1: cette question-là. C'est là, c'est un drôle pour les enfants.
0: Ben justement, là, je vois qu'il y a des gens qui ont envie de participer, puis ça tombe bien parce qu'on va ouvrir la, la discussion au public. On a abordé un petit peu les rapports intergénérationnels. On a parlé de la vie aussi. Euh, donc, je vous invite à lever la main. Il y a Martin qui va prendre le micro. C'est un micro sans fil, donc vous pouvez lever la main. Vous n'avez pas besoin de vous lever, d'être en avant de tout le monde. mais euh, Et puis, on, ça va nous faire plaisir de répondre euh, à vos questions. C'est parti. On y va. Okay.
1: Oui, bonjour. Euh, j'aimerais qu'on parle aussi, puis peut-être que vous en avez parlé, du euh, euh, partage et de du de de donner au, à, aux enfants et aux suivants euh, les connaissances, parce que les personnes aînées ont un, un bagage extraordinaire et quand ils arrivent ici, c'est comme bon, ben on va le garder pour nous. Hein? Alors, mmh. je pense que les intergénérationnels ça devrait aussi comporter cette chose-là
0: ouais mais euh, j'inviterais peut-être justement si vous voulez parler brièvement tu sais, du rôle des aînés dans la transmission culturelle c'est dans mes questions puis j'avais pas eu le temps de la poser fait que je suis très content que vous ayez le sujet ça nous donne un prétexte pour pouvoir la faire euh, ouais. c'est quoi tu sais, c'est quoi ce rôle-là des aînés pourquoi c'est important de transmettre la culture à, à nos plus jeunes
1: Et moi j'ai ma ma petite fille dix ans elle a 10 ans euh, et puis, euh, j'ai dit, mais pourquoi, euh, qu'est-ce que tu penses, pourquoi je t'enseigne le grec, et puis la culture, et puis tout ça. Et puis, elle m'a répondu, eh, parce que tu es fier mm-hmm. C'est ça. tu vois, le donne... tu es fier C'est ça. C'est, ça provenait de la petite fille. Mm-hmm. C'est comme ça. C'est ça. On, je, on trouve que c'est important vraiment passer les valeurs, et puis, parce que de toute façon, comme euh, euh, Fabrice le disait, les, 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 les enfants, ils vivent une, une culture à la maison. Nous autres, c'est ce qu'on a dit l'éducation aussi, c'est comme on fait le pont avec la, la culture de la caille Ils vivent des cultures et puis les enfants sont capables de faire des méthodes pour voir les différences et puis agir sur les différences, tu vois? Parce qu'ils vivent des différentes cultures et puis ils sont capables vraiment de s'arrimer avec les deux.
0: Et pour vous, pour toi, Osvaldo, la transmission de la culture, comment ça se passait chez vous?
2: Pour nous, c'est très important. Et comme nous n'avions pas préparé notre voyage au Québec, c'est, il y a eu un coup d'état, on a dû quitter vite. Avec, on n'avait pas préparé ça. Alors ça a été euh, parfois euh, difficile. Mais on a noté tout de suite qu'à l'école, les enfants apprenaient des choses que nous, on ignorait totalement. Mais nous, en même temps, on voulait que les gens nos enfants sachent pourquoi on est venu, qu'est-ce qui s'est passé au Chili, pourquoi, enfin, on est arrivé à ça, et ils s'intéressent toujours. Et nous, on vit une nostalgie de tout ce qui s'est passé dans notre pays, et ils posent des questions, ils disent, la montagne, la cordillère des Andes, enfin, c'est quoi ça, les plages, est-ce qu'on peut y aller, enfin, parce qu'ici, il n'y a pas, que de, il y a seulement des lacunes, des lacs, des fleuves. <rire> les îles grecques.
0: Oui, les paysages, hein. les paysages, ça fait vraiment beaucoup partie de la culture. Et la musique aussi, qu'on parlait, oui, l'importance de la musique. culture de la musique, de la
2: musique ça, voyez, les peuples chiliens ont beaucoup de qualités pour la culture. Et pour, beaucoup de gens qui sont venus avec nous, euh, c'était des gens extraordinaires on montait des spectacles à à la vallée ici malheureusement la plupart du temps c'était pour nous parce que' qu'on n'avait pas les contacts avec les Québécois pour qu'ils, pour qu'ils viennent, qu'ils viennent et, et le gouvernement ne favorise pas beaucoup enfin, les expressions de la culture qui vient d'ailleurs malheureusement c'est nous qui devons le faire nous-mêmes
0: et maintenant, d'un point de vue, justement, quand on est plus jeune, comment on vit cette euh, transmission-là?
2: Oui, bien, moi, j'ai
3: moi j'ai euh, beaucoup de choses à dire. Je serais je ça bon, vraiment longtemps, mais j'ai grandi avec mes grands-parents maternels à la maison. Donc, euh, mon ouais. grand-père est décédé quand j'avais 14 ans. Ma grand-mère ouais. est décédée il y a seulement 5 ans. Ouais. Et euh, je, et, et avec que ce soit avec mes parents ou avec mes grands-parents, on a eu des échanges sur leur, leur parcours euh, et je pense que le, le message général on l'a entendu mais toute la question de la sagesse de manière générale, peu importe les parents, qu'ils soient issus de l'immigration ou non ou les grands-parents, il y a quelque chose de précieux dans l'expérience vécue. Mm-hmm. Euh, et moi mon expérience c'est que elle y, cette sagesse-là, elle a une une texture particulière quand les parents et les grands-parents sont issus de l'immigration parce qu'ils ont la plupart des, de ces, ces, ces personnes-là ont vécu des choses qui sont carrément, euh, carrément euh, différentes de ce qu'on vit sur le territoire québécois. Mes, mes grands-parents, mes parents ont vécu hein, sous la dictature. C'est comme, c'est quoi vivre sous une dictature Mon grand-père, il a été arrêté deux fois, euh, failli, failli mourir parce que bon, ils étaient les, les gens qui étaient arrêtés se faisaient exécuter. J'avais entendu ces histoires-là. Mais j'ai jamais pris la, le temps, des fois, de m'asseoir avec mes grands-parents. Tu sais, moi, ma grand-mère, je la voyais, je la prenais pour acquis. La vérité, c'est que je prenais pour acquis les grands-parents. Mm. Mais là, je, il y a tellement de choses auxquelles je m'intéresse aujourd'hui, ce que je donnerais pour m'asseoir, puis je passerais des journées complètes à dire, écoutez, expliquez-moi ces histoires-là. Comme pourquoi c'était l'affaire, pourquoi c'était l'affaire. aux histoires d'amour, parlez-moi de... comme vous, vous êtes rencontrés comment? C'est des choses <rire> qui sont vraiment, vraiment importantes, mais avec on dirait oui. que, comme moi, <rire> je sais... C'est <rire> comme si j'avais oublié mes, mes grands-parents avaient une vie. Ils avaient une vie qui, ouais. qui a duré presque une centaine d'années. C'est incroyable. Ouais. Et le, 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 c'est le, je conclurai sur cette, la question de l'importance aussi pour la réconciliation avec soit même au plan personnel. Parce qu'une personne qui est pleinement entière doit connecter avec ses pré- ses, les gens qui l'ont précédé. Ouais. Et c'est particulièrement important pour les personnes qui ne sont pas sur le territoire ici. Une personne qui est du territoire ici plus facilement se reconnaître dans la société par rapport à certaines choses, mais certaines personnes vont devoir voyager, aller revoir leur vie. Leur... Moi, je n'ai pas, j'ai pas été en Haïti depuis que j'avais l'âge de cinq ans, donc euh, de six de, de, de ans. Donc, j'ai, j'ai envie d'y retourner. Donc, le lien avec les grands-parents, je vous le dis, si j'avais une chose dans mon wish list, ce serait de pouvoir revoir mes <coughs> grands-parents aujourd'hui et leur parler. J'ai l'impression que ce serait, je, je paierais tout l'or du monde de vivre une expérience que, il y a quelques années, je prenais pour acquis. Ouais. Mmh.
0: Bon, ben, on espère que en attendant ça, vous allez avoir envie de parler avec vos grands-parents, avec vos personnes âgées autour de vous.
4: Je prendrai... Euh... Oui. oui, ok. Je m'appelle Orlando, je travaille ici à la Maison d'Haïti, particulièrement à la coordination jeunesse, et je suis responsable d'un programme et qui s'appelle Projet GAR, où l'on fait des activités d'intervention, d'animation sur des problématiques relatives à la masculinité toxique. En fait, il y a un point qui... Il y a un point qui, qui est soulevé ici qui attire beaucoup mon attention parce que surtout lorsqu'on parle de sexualité avec les jeunes parce que nous on a un CFP où les garçons sont venus on parle de consentement on parle de culture du viol on parle toutes sortes d'affaires sur la sexualité puis quand je parle aux parents aussi je vois que cette tension-là manifeste parce que les jeunes ils sont nés ici puis c'est pas un tabou de parler de, de sexualité puis mais à la maison c'est il y a des interdits. Et puis ça crée une tension. Des fois pour nous aussi à la Maison d'Haïti, quand on veut inviter les jeunes pour pouvoir venir participer dans les ateliers, des discussions, surtout des ateliers qui parlent des identités de genre, c'est que nous, il va falloir que nous, on trouve une façon de communiquer ces informations-là aux parents. Mm. Parce qu'une fois qu'on nomme les organes sexuels, ça, ça va être un peu tabou, difficile. De là, la mobilisation, ça pose problème. Alors, moi, j'aimerais bien vous entendre toute cette tension-là, tout ce conflit-là, surtout du point de vue sexuel, comment, quelles sont les stratégies que vous avez utilisé pour essayer de, de déjouer ça afin d'entrer dans une conversation saine et positive avec les jeunes. C'est ça qui attire beaucoup mon attention. Merci.
2: Mais c'est une question, comment on pourrait dire, <rire> délicate.
3: <rire> oui, tout à fait. Puis euh, le premier réflexe qui me vient, ce n'est pas de référer à, au, au contexte spécifique euh, des questions sexuelles en matière de parentalité, mais... Euh, dans mon contexte de travail, on travaille bon des coachs de sport qui arrivent souvent avec des croyances assez ancrées qui sont au-delà de ce qu'ils ont appris euh, au de point de vue technique ou tactique. Mm-hmm. Ce sont vraiment des croyances fondamentales sur la manière de, 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 de s'éduquer, donc des choses qu'ils ont qu'ils ont euh, qui traînent depuis leur, leur enfance. Et je pense que le mot croyance est important pour nous dans notre contexte. Qu'est-ce qui euh, est le plus puissant? c'est de reconnaître justement que quand on parle de croyances, il y, a, il, y a, il y a une diversité de croyances. Et donc, on peut pas juste imposer un savoir à quelqu'un pour lui dire, bon, mais maintenant, ce que tu, ton opinion est pas la bonne puis voici la, la manière unique, ça ne fonctionne pas. Mais de mettre en relation les croyances et d'être en dialogue par rapport aux différentes croyances permet à quelqu'un qui est peut-être attaché à quelque chose qui est une conviction de s'en, de s'en détacher un petit peu. Euh, Je sais pas la prétention que ça va avoir, euh, que ça, ça règle tous les enjeux mais j'ai l'impression que ce dialogue-là est de reconnaître que ce qu'on propose n'est pas une vérité, mais aussi une croyance. C'est vraiment cette question-là de d'humilité culturelle ou de relativisme culturel qui, qui est porteur. Donc, j'aurais tendance à croire que ça, ça peut être délicat parce que euh, pour certains enjeux, c'est très profond et en, entré dans nos, dans nos, dans les émotions qu'on vit. Donc, c'est pas juste c'est viscéral, mais cette, cette reconnaissance-là des différentes cultures euh, implique de savoir que ce qu'on propose généralement, c'est une croyance. À part ce qui est comme mathématiques, même les
0: mathématiques mm-hmm. qui est, qui est ancrée quand même sur des croyances. Parfait. On va prendre la dernière Entendu. question, puis on va, on, va terminer, euh, on va terminer là-dessus.
5: Bonjour. Moi, c'est Martine.
0: Allô, Martine.
5: Allô, Vincent. <rire> Je tiens à dire que pour pour que ça puisse se faire. Euh, ça commence comme citoyen, euh, comme sa propre personne. J'ai entendu Fabrice dire, à ah, questionner. Ben, peut-être qu'ils ne sont plus là en ce moment, mais nous, on est en contact avec des jeunes. Il faut toujours être en mesure de pouvoir, nous, comme citoyens, de, de, de demander justement j'entends le, les jeunes qui sont là ben nous on peut encourager nos jeunes hey appelle tes grands parents tu appelé ta mère <rire> si tu tu posé des questions etc ou de d'où il vient connaissez-vous son histoire nous comme citoyens, comme parents comme sœurs comme ma tante euh, comme euh, intervenants, on peut on peut encourager nos neveux nos nièces à faire pareil avec les parents donner l'exemple hein on peut encourager, ça c'est d'une première part. Il faut questionner, se mettre, euh, mettre, euh, donner la place, inviter, inviter. Si vous invitez les aînés, ils vont venir. Ils vont aller au musée, ils vont aller au cirque, ils vont aller jouer, euh, ils vont aller jouer à la balle molle. Il faut exposer. Il faut continuer à encourager des projets comme ça, euh, mais mais que ces projets-là montent un peu plus haut pour comprendre vraiment que donner des visages. Plus il y a des visages et des voix qui vont se faire entendre à des grands bien-pensants parfois euh, qui sont pas sur le terrain, il faut les inviter. Merci fait que beaucoup. je souhaite que ce projet-là euh, s'en C'est aille très loin.
0: Une belle série sur le Sunday, je pense, pour pour ça. Fabrice, veux-tu un dernier mot avant qu'on qu'on, qu'on conclue l'épisode
3: euh, Ben, je dirais. Euh, Merci de m'avoir invité. Moi, j'ai passé une soirée absolument fabuleuse, vraiment. Euh, mm-hmm. C'est un fait saillant de, de je ne sais pas si c'est ma, ma journée, ma semaine, mon mois, mon année, mais 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 c'est mm. très, très précieux comme moment, donc merci. Euh, je dirais aussi merci à la Maison d'Haïti mm. euh, qui nous accueille aujourd'hui, la Maison d'Haïti qui fait un travail extraordinaire en lien avec justement le le... le l'intégration des des, des familles euh, oui sud Haïti, mais de, de plusieurs différentes communautés euh, et, et je quitte aujourd'hui avec l'envie d'être plus en contact avec des personnes de génération qui me précèdent. Donc, ça, c'est mon, c'est mon souhait, en fait. Donc, c'est ça que je retiens aujourd'hui.
0: C'est vraiment le but du balado, c'est de, de, d'allumer cette envie-là, finalement. Euh, effectivement, un dernier mot rapidement pour conclure, peut-être, chacun.
1: Et moi, je vais terminer vraiment pour euh, encourager des gens de participer à la vie euh, civile. Parce que par votre participation, comme rejoint un peu la madame, on peut changer des choses. Mm. Et ça veut dire, je vous donne un exemple. Nous autres, j'ai fait partie d'une, je faisais partie du comité, pendant 15 ans, qu'on a lutté pour un centre sportif et aquatique à Cartierville, à Hansik, et puis on a réussi après 15 ans. Mais finalement, et puis l'attente avec la ville, c'était qu'avoir des plages horaires gratuitement pour les aînés. Et puis on est là encore sur le comité pour surveiller ça comme ça. Si vous voulez changer des choses, il faut que participent. C'est très important de participer à la vie civile. Euh, mon, mon pays, euh, Périclis, il disait que c'est le devoir des sacs citoyens de participer à la vie commune.
0: Mmh, merci. 5000
1: ans avant oui, christ
0: Oui. Le devoir,
1: c'est le devoir des chaque citoyens. Oui.
0: Et encore maintenant, c'est toujours d'actualité. Oui. Merci Catherine, merci d'avoir été là. Euh,
2: merci pour cette merveilleuse soirée. Merci. Vincent me dit « Madame Fatima, merci à Intergénération Québec euh, ». le diagnostics est très clairs il y a des choses pouvantables qu'il faut corriger et il faut lutter. Il faut lutter C'est oui. une lutte quotidienne contre le racisme, la discrimination, la, les mauvais traitements impliqués en elle, les abus, etc., et il faut renforcer nos liens entre organisations et surtout entre générations, parce que c'est une lutte que nous devons mener ensemble. Nous, les vieilles personnes, nous avons besoin de jeunes. Et je pense que les jeunes ont besoin également de nous. Et c'est pour ça que je félicite ton organisation pour travailler dans ce domaine. Nous tous ensemble, nous, pouvons, nous sommes capables de construire une meilleure société plus inclusive plus solidaire qui plus ouverte aux enne qui viennent de l'immigration merci
0: merci beaucoup Azaldo merci d'avoir été là puis je pense que le mot merci, oui, on peut les applaudir vraiment Bravo. Et le mot-clé, je pense, c'est la solidarité. Il faut qu'il y ait plus de dialogue. Qu'on réalise que les jeunes ont leurs enjeux, les aînés ont leurs enjeux. Puis encore une fois, on revient à la même histoire de si on se bat chacun de notre côté, on n'arrivera à rien. Il faut qu'on se mette ensemble. Merci au public d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir d'animer ça avec vous. Vous avez été fantastique. Et puis, euh, eh bien, je vous souhaite à la prochaine. Pour supporter le balado Paroles de génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.